0: O aumento do preço dos combustíveis está a afetar o setor das pescas. Alguns armadores ponderam mesmo parar embarcações. O alerta do presidente da Associação dos Armadores de Pesca, João Lima. Em entrevista a Rádio Morabés, o responsável associativo diz que o preço do gasóleo marinha, que subiu para 110 escudos e 20 centavos litro, é exorbitante para o setor das pescas.
1: O impacto é, é enorme. Há armadores que têm mais de uma embarcação já estão a ponderar em parar algumas embarcações. Porque, independentemente do mecanismo de compensação que o Governo adotou, ainda o preço é exorbitante. Só para ter uma ideia, tivemos um aumento agora, no um dia 1 um de maio, de 5%. Uh, o preço da combustível para a pesca, mililitros, passou a custar 110 mil escudos, cabo-verdenos. E isto para o setor das pescas, que é o setor primário de produção, em que o armador sai para pescar e nós não sabemos se vamos encontrar cardumes é como se saímos para jogar um totoloto deixa me assim dizer uh, não podemos continuar com o preço do gasóleo para o setor das pescas dentro da marinha
0: João Lima defende que os mecanismos de colocação do preço do gasóleo para a pesca devem ser devidamente analisados, no sentido de não serem iguais aos da marinha mercante. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer ajuda militar a Kiev, aprovada rapidamente pelo Congresso norte-americano. O pedido foi feito esta terça-feira. O presidente quer que o Congresso aprove rapidamente a extensão do pacote de assistência militar à Ucrânia, que permite manter a entrega de armamento na frente de combate. Na semana passada, Joe Biden pediu ao Congresso mais 33 mil milhões de dólares, um pacote de assistência que permitirá acelerar o envio de armamento para a frente de combate. A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de 3 mil civis, segundo dados da ONU. A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país. E na Ucrânia Ocidental, há sinais de maior normalidade nas rotinas dos habitantes. Em Lviv, o autarque local chama a atenção para uma nova frente de ajuda ao leste do país. A cidade acolhe cada vez mais feridos por dia vindos dos combates da guerra. José Pedro Frazão é o enviado especial da RFI para a Ucrânia, um conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza.
2: Pressão mais aliviada sobre a cidade de Lviv, na Ucrânia Ocidental, o principal centro humanitário desde o início da guerra, tem sido, nos últimos dias também, um centro de recolha de feridos que vem de vários pontos da Ucrânia Oriental, digamos assim, para fazer tratamento médico. Por exemplo, a Câmara de Lviv dizia-me que essa é uma das tarefas que agora a cidade de Lviv tem, enquanto continua a acolher mais e mais pessoas que vêm sobretudo da ferrovia através dos combates que vêm do leste do país. De forma como a Ucrânia Ocidental, ao longo destes dois meses de guerra, que pude testemunhar também desde o início na cidade de Lviv, foi conseguindo lidar com este fluxo enorme de refugiados, passou por distribuição por vários conselhos destes refugiados, não apenas concentrados em Lviv, mas sobretudo noutros pontos desta Ucrânia Ocidental. O Presidente da Câmara de Lviv falou comigo e disse-me estar confiante na vitória, expressa solidariedade para com os autarcas do resto da Ucrânia muito afetados, em particular os de Mariupol, também de Melitopol e outras cidades que estão sobretudo no leste do país, como a Herson, onde os autarcas têm sido inclusivamente raptados. é uma situação que preocupa todos os ucranianos. Remata com esta frase, o autarca de Lviv, só um autarca compreendedor do outro. De Lviv, na Ucrânia, para a RFI em serviço especial, José Pedro Frazão.
0: Leviva acolhe menos refugiados, mas cada vez mais feridos da frente de guerra na Ucrânia. Dois cidadãos de ascendência indiana foram raptados na semana passada na cidade de Maputo, em Moçambique. A situação volta a elevar o sinal de preocupação da comunidade empresarial na capital moçambicana. A preocupação é maior quando a Procuradoria da República revela que magistrados podem estar envolvidos no esquema de raptos. William Mapote, da Voz da América.
3: Enquanto o país digeria o informe anual da Procuradora-Geral da República, que teve nos raptos um dos seus capítulos com números preocupantes, dois cidadãos eram raptados na cidade de Maputo. A mais recente vítima é um jovem de 20 anos de idade. Um de origem indiana continua em parte incerta e a polícia com a mesma resposta de sempre.
0: E nós, das diligências que vamos fazendo e associados ao CIRNIC, é, são para efetivamente é, conseguirmos trazer o mais rapidamente possível é, o esclarecimento deste fato criminal. É, é um fato criminal que precisa de alguma resposta é, das autoridades e nós estamos dedicados a isto.
3: Era Lionel Mochina, porta-voz da polícia a um nível da cidade de Maputo. No seu mais recente informe, a Procuradoria-Geral da República apontava para 14 processos levantados em 2021, correspondentes a perto de uma dezena de casos registrados, o mais grave é que, por trás deste tipo de crime, há é envolvimento de magistrados. Carlos Mundian é o presidente da Associação Moçambicana de Juízes. Dá mão à palmatória e diz que há tentativa de capturar o Estado pelo crime organizado. O crime organizado tem de sequestrar o Estado,
1: os defensores do Estado, designadamente o Ministério Público, os advogados e, em alguns casos, até mesmo juízes podem estar implicados no, nesse tipo de, de criminalidade.
3: Ismael Nyakogwe é analista político e considera que a situação dos raptos no país atingiu um ponto completamente deplorável. Quando
0: magistrados estão envolvidos em raptos, é um sinal de podridão do sistema de justiça. É um sinal de que o sistema de
3: justiça não funciona. De Maputo, para a voz da América, William Maputo.
0: Raptos, principalmente de empresários, são frequentes em Moçambique. As forças de segurança panamenhas já apreenderam um total de 1.273 pacotas de cocaína em dois contentores, cujo destino final era Roterdão, na Holanda. Informação confirmada esta terça-feira pelo Serviço Nacional Aéreo e Naval do país. Os agentes encontraram a droga armazenada dentro de dois contentores num terminal portuário na província de Colón, no Caribe. Segundo informou o fonte oficial da agência EFA, a cocaína estava a e partiu do Porto de San Antonio no Chile. Esta apreensão foi coordenada pela Promotoria Antidrogas de Colón e a região de uh, Gunayala e o Centro de uh, Operações Aéreas Navais do Panamá, no âmbito das uh, ações de controlo uh, de, uh, do tráfico marítimo e portuário ilícito. Este ano, as Forças de Segurança Panamenhas realizaram 47 operações de antidrogas com uma apreensão total de 39.857 pacotes de substâncias ilícitas. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.tv